0: Estadão Notícias
1: O presidente Jair Bolsonaro comemorou o crescimento de 0,4% do PIB no segundo trimestre do ano. Analistas financeiros tinham projetado um aumento na casa do 0,2%. O desempenho foi puxado pelos números da indústria, construção civil, setor de serviços e também o consumo das famílias. Mesmo com um certo otimismo mostrado pelo governo, a economia brasileira ainda pode ser considerada dentro de um quadro de estagnação e está muito longe de recuperar o que perdeu durante os anos de recessão, segundo os economistas. Afinal, qual a importância desse crescimento para a recuperação econômica do Brasil? Por que essa recuperação tem sido tão lenta? Eu sou Gustavo Lopes e este é o Estadão Notícias que analisa esses dados com a participação do editor de economia do Estadão Alexandre Calais e do economista Otto Nogami.
2: Estadão Notícias: A XP Investimentos Estadão Notícias.
0: Hoje tivemos uma boa notícia, um dado positivo da economia, de uma projeção de 0,0,1% de crescimento no último trimestre. Passamos para 0,4%. Fiquei feliz em ver as mídias sociais divulgarem uma notícia dessa.
1: O presidente Jair Bolsonaro tem razão em ficar feliz com o crescimento de 0,4% do PIB brasileiro? De fato, esse número, referente ao segundo semestre deste ano, surpreendeu os analistas financeiros. O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Apesar da pequena melhora, o IBGE, que mede o PIB brasileiro, trata com cautela os dados.
2: passados a gente já teve mais longe desse PIB. Né, de 2014. Significa que agora a gente está abaixo, está melhor à medida que essa taxa de 0,4 foi melhor do que o primeiro trimestre. claro que esse segundo, ele teve um desempenho melhor do que o primeiro. E a gente justificou que esse desempenho melhor foi mais explicado pelo comportamento da indústria. tá? Uma vez que a indústria agora veio mais positiva né, do que tinha sido por conta de que a transformação e a construção que pede em torno de 70% né, contribuíram para esse resultado. Então é claro que esse segundo trimestre foi melhor que o primeiro. E cada vez que vem um um pouquinho melhor, a gente vai estar menos é, longe, no caso, desse pico que foi em 2014. Tá? Agora a gente ainda está lá em 2012, se for comparar em que patamar que a gente está. Isso não, é, não, não tem como não registrar.
1: Ainda segundo o IBGE, a economia está 4,8% abaixo do pico alcançado no primeiro trimestre de 2014. Até agora, segundo um estudo da FGV, o país só recuperou 30% dos cerca de R$ 486 bilhões de reais perdidos durante a recessão entre 2014 a 2016. Mas por que a economia brasileira tem crescido tão lentamente? O editor de Economia do Estadão, Alexandre Calais, explica como o PIB conseguiu crescer acima das previsões e por que esse aumento é a passos
2: de tartaruga. Foi uma surpresa e acho que eu diria que foi um alívio, porque em algum momento é, chegou-se a cogitar de um PIB negativo no segundo trimestre, uma discussão de se haveria recessão técnica ou não recessão técnica, que é quando há é, dois trimestres consecutivos de queda, é, mas Esperava-se, a, a mediana do, do, das projeções do, do, do que a gente estava ouvindo era 0,2% de alta. Então, 0,4% foi realmente um número surpreendente e surpreendeu mais é, porque ele, ele veio de onde pouco se esperava. A, a construção teve uma reação forte, é, teve um crescimento de 1,9% no, no, no segundo trimestre em relação ao primeiro. É, a, a construção vinha em queda há muitos e muitos e muitos trimestres. É, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, eram 20 trimestres seguidos de queda. É, e houve uma recuperação. E uma recuperação puxada pelo setor imobiliário. É, então, a gente já vinha falando né que o setor imobiliário vinha crescendo. Era até uma surpresa o setor imobiliário estar tá crescendo como, como vem crescendo esse ano. As projeções são de crescimento de 10%, 15% nas vendas aqui em São Paulo. É, mas é, o setor imobiliário ele ele tem um peso um pouco menor dentro do, 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 do setor de construção. O setor de infraestrutura Sim. é muito forte. O setor de, de infraestrutura continua com, com desempenho muito ruim. Uhum. É, mas a construção conseguiu dar uma reagida, conseguiu dar uma levantada não só no setor de construção como um todo, como no próprio PIB. Né? É, puxou os investimentos, os investimentos também vinham em queda há muito tempo e conseguiu dar uma reagida. É, então, eu acho que esse 0,4% foi um alívio. É, não quer dizer que as coisas estão, entraram nos eixos, não quer dizer que agora tudo está resolvido, mas é melhor 0,4% de alta do que 0,2% de queda, né? como chegou-se a ser cogitado em algum momento. Né?
1: Por um outro lado, ele só não foi maior porque por exemplo, um setor importante aqui para o Brasil, que é o setor do agronegócio, teve uma queda
2: referente ao outro trimestre, né? É, o, o agronegócio, é, é, ele é razoavelmente sazonal. Esse, esse, esse resultado negativo não é tão surpreendente assim. É, é, tem, tem fatores sazonais que, que, que fazem com que o agronegócio... O é, é, exatamente. É, mas ainda tem muito a ser feito, né? Então, obviamente... 0,4% é bom, mas não dá para comemorar. É, é, ainda, é, é, para muitos analistas, ainda é uma economia estagnada. É, a gente precisa lembrar que o país é, entrou numa crise forte, uma recessão em 2014, né? é, da qual só foi sair no final de 2016, é, e, e teve uma perda de, de 8%, um pouco mais de 8% nesse período. A gente ainda está longe de recuperar o que perdeu, bem longe. Os cálculos mostram que recuperou mais ou menos um pouco mais de 30% do que perdeu. Então, tem um caminho longo e mesmo com esse crescimento de 0,4% no segundo trimestre, as projeções para o ano não mudaram muito ainda. É, no Boletim Focus, que é o, a pesquisa que o Banco Central faz semanalmente com 100 analistas de mercado, da semana, desta semana falava no crescimento de 0,81% do PIB neste ano. Tá. É, talvez com esse crescimento de 0,4% no segundo trimestre, a gente veja no, no, nas análises do, do, dos economistas Alguma coisa talvez um pouco maior, 0,9%, 1%, tem gente falando em 1,2%, mas ainda é muito pouco né? Para um país que tem quase 13 milhões de desempregados, né? ainda é muito pouco Então... É, foi, como eu disse, como eu disse antes, foi um alívio Mas ainda está tá muito longe de ser o que a gente precisa Para realmente deixar a recessão para trás né?
1: Agora, Calais, existe alguma explicação Do porquê que essa recuperação está sendo
2: tão demorada? Tem a ver também com o aspecto político? Olha, é, este é um tema que a, a gente até fez a, a, Na semana que passou uma, uma, uma série de entrevistas no Estadão Com economistas falando um pouco Por que, que o Brasil não cresce, né? Uhum. É, mas não tem uma explicação simples. Né? Tem é, uma série de fatores. O país ainda, apesar de, de, de as reformas começarem a avançar, você tem ter, você ter uma reforma trabalhista que já está em vigor que, e que para muitos empresários ela, é, tem sido uma coisa importante. A gente ouve que olha, melhorou bem bastante uhum. minha vida, principalmente a questão de burocracia. É, você tem uma reforma da Previdência que aparentemente. Está avançando, né? passou ali no, no, na Câmara, está é, tramitando no Senado, não tem muitas dúvidas de que ela vai ser a, é, aprovada no Senado. Uhum. Tem uma discussão de reforma tributária que também está avançando. Isso é uma coisa que no Brasil tenta se fazer há décadas uma reforma tributária. A gente é, é, tem certeza absoluta da necessidade de se fazer uma reforma tributária porque o sistema tributário no Brasil... É uma confusão e todo mundo que já tentou empreender na vida, que já teve empresa, ou mesmo a gente, pessoa física, sofre um pouco Sim. com essa questão tributária. Né? É... Então, é... essa é uma discussão que vem avançando, você tem um pouco de, 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 de disputa ali entre, entre reformas, entre projetos, tem um projeto que está tramitando na Câmara, um projeto que está tramitando no Senado, o governo... É, é, tá montando ali o projeto dele para ser enviado ao Congresso em algum momento isso ainda não tem sido suficiente para fazer a economia avançar como você precisa, tem, tem tem outro dado importante, né a gente nunca teve uma taxa de juros tão baixa né é, a gente está rodando com uma inflação na casa dos 3, 4% para nós brasileiros é uma coisa é né? para a gente que viveu aí para inflação é uma coisa inimaginável né? é não tem uma explicação muito clara de por que isso, isso não tem se refletido numa, numa, é, numa melhora dos índices de, de, de crescimento.
1: Bom, esse é o editor de economia do Estadão, Alexandre Calais, falou um pouco aí sobre esse crescimento, tímido ainda, mas um crescimento de 0,4% do PIB brasileiro no segundo trimestre. Calais, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado a você. Até mais. Alguns outros fatores justificam essa lentidão, o desemprego, a perda de produtividade e a economia mundial, como a crise na Argentina e a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Aliás, se compararmos com outras economias do mundo, com esse crescimento, o Brasil ocupa o 36º lugar dentro do ranking com 42 países elaborado pela Austin Rating. Mas afinal, o que este resultado pode significar para a economia brasileira e para o futuro do país. Conversa agora com o professor de economia do INSPER, Otto Nogami. Que sinal que esse resultado dá? A economia está melhorando? Ela continua estagnada? Qual é o sinal dela?
0: É, a minha leitura, Gustavo, é de que nós estávamos realmente numa situação muito precária. Né? Então, uma economia extremamente judiada... Né, sem investimento, sem nada, e houve aí um certo movimento, né é, talvez até como uma, a, a, ainda como sendo uma decorrência, né, daquelas expectativas de mudança a, da economia brasileira, né ou seja, é, reforma previdenciária, é, a, a, o processo de privatização. Então, tudo isso acabou criando um certo alento, que certamente deve ter levado ah, alguns investidores a, em função dessa mudança de cenário eh, resolverem colocar a mão no bolso.
1: Entende. Né?
0: Tanto é que quando a gente analisa, por exemplo, eh, o volume de importações eh, chama atenção o volume expressivo que ocorreu aí nesses últimos dois meses do segundo trimestre com relação à importação de bens de capital. Né? Então, essa é uma sinalização de que esse Investimentos deve ter contribuído. né? E tem um outro aspecto adicional que está atrelado à própria queda da taxa de juros. Por quê? À medida que a taxa de juros cai, é, perde-se a atratividade em torno dos ativos financeiros. né? E aí, então, isso acaba estimulando o investidor a buscar coisas mais é, vamos colocar assim rentáveis. Certo. E nessa percepção os imóveis indiscutivelmente apresentavam uh, uh, um preço interessante. E a gente não pode esquecer que uh, a construção civil ela faz parte dos investimentos Tá? e isso também deve ter contribuído para esse
1: aumento de 0,4%. Agora, professor, passando para a parte política que tem muita interferência nisso também, é, uma das coisas que mais se discute hoje em dia é em relação às reformas que estão no Congresso principalmente a previdenciária e também a tributária que deve começar a tramitar lá no Congresso no entanto, elas têm uma previsão de efeito uh, total daqui 10 anos isso mostra que talvez a a nossa economia continue crescendo lentamente até por esse fator?
0: É, a gente não pode esquecer né, que, é, para que você possa retomar o crescimento de uma maneira robusta, é, há necessidade que você tenha uh, a, a chamada poupança privada, né, ou seja, recursos é, disponíveis para que esses investimentos possam ser realizados. Agora, à medida que eu tenho um déficit público extremamente elevado, que necessita ser financiado pela poupança doméstica, poucos recursos restam para investimentos. Então, é, nós não temos, vamos colocar assim, capital nacional para poder investir, e aí então começa a aumentar ainda mais a nossa dependência com relação ao capital estrangeiro para o setor produtivo da economia. Então, isso acaba realmente é, 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 cerceando né, um processo de crescimento mais sustentável. Mais sustentável. E é, à medida que vai se protelando, né, principalmente a questão da reforma, você, na verdade, continua comprometendo cada vez mais o caixa do governo. Né, porque é, esse endividamento do governo é, é uma coisa que chama realmente a atenção, ele está crescendo de, de forma exponencial. Então, se você não estancar isso através, principalmente, da reforma da presidência, isso acaba comprometendo todo o setor industrial da economia, principalmente levando-se em conta que o empresário, não que o empresário, mas que o ativo físico de produção, ele está se deteriorando. Né? Então, em eventual momento de retomada, vai ser difícil.
1: E a gente vive também um momento de instabilidade política, apesar de já ter passado todo aquele período do impeachment, de um governo transitório, temos um novo governo eleito, essa instabilidade política ela sempre tem uma interferência em relação ao PIB, não tem, professor?
0: Não, sem dúvida, porque você, na verdade, está criando, modificando expectativas. Né? Então, à medida que a sociedade... Começa a ter uma percepção de que o governo está navegando meio sem, eh, sem comando, sem rumo. O consumidor, ele protela uh, consumo eh, de valor agregado mais alto, ou seja, no caso, bens duráveis. E o empresário posterga investimentos. Então, aí a economia fica nessa, nessa indenição. E atrelado a isso, tem uma outra questão aí, Gustavo, que também começa a preocupar. É que tem muita indústria fechando, né? Então, a medida que a indústria fecha, você está retomando um, um termo que foi muito utilizado recentemente, que é o, é o processo de desindustrialização da nossa economia.
1: Quando a gente terá é, um PIB mais robusto, dá para fazer essa previsão? Vai demorar muito para que a gente consiga, por exemplo, recuperar as perdas do período de recessão?
0: Pois é, é, é todo esse processo de recuperação da perda que ocorreu, Tá? ela vai depender, mais uma vez, da, dos investimentos públicos, notadamente no que diz respeito à, à infraestrutura. Quando eu digo infraestrutura, Gustavo, eu estou falando de todo um conjunto que envolve educação, saúde, segurança e mobilidade. E na medida que ele não enxerga esses investimentos, né, que seriam essenciais para a busca do bem-estar da sociedade... Isso faz com que a perspectiva de um crescimento mais forte, então vamos falar de um crescimento de 2,5%, 3%, tá? isso talvez, nas melhores condições, comece a acontecer daqui a 5, 6 anos.
1: E provavelmente dentro de um novo governo. Não sabemos se o mesmo ou se de um outro eleito, né?
0: Pois é, exatamente. E aí, à medida que o atual governo ficar com essas... Uh, intrigas, uh, vamos colocar assim, intrigas insignificantes né, para para a retomada do crescimento. Então isso vai alongando, né, vai postergando cada vez mais essa possibilidade de uma volta de um crescimento maior.
1: Nós conversamos com o professor de Economia do INSPER, Otto Nogami, sobre o PIB do segundo trimestre brasileiro. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
0: Imagino, espero ter contribuído com alguma coisa.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcastestadão.com. Um abraço e até mais.
0: Estadão Notícias.